0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro, in verità vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, Quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Si lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera contiene il segreto della vita del nostro San Charbel, la sua vita di Monaco dopo aver lasciato la sua famiglia e la sua vita di eremita santo dopo aver lasciato il monastero. Concretamente il Vangelo parla di beni lasciati dagli Apostoli al seguito di Gesù. Pietro era forse il più diretto interessato in confronto agli altri Apostoli, ai beni da lui lasciati, tanti beni. Pensiamo alla sua professione che era prospera, la sua azienda, diciamo, di pesca, la sua barca, le sue reti, la sua casa le sue amicizie ma comunque Pietro riportava i pensieri e le discussioni degli altri apostoli che pensavano anche loro ai beni da loro lasciati e a nome un po' di tutti infatti dice il Vangelo prendendo la parola quindi a nome anche degli altri chiede noi abbiamo lasciato tutto tutti i nostri beni ecco allora apparentemente c'è una nostalgia in questa domanda forse c'è anche un rimpianto, un rammarico, un dispiacere possiamo pensare anche in questo momento che gli Apostoli non erano poi così santi diventeranno santi con la Pentecoste, con lo Spirito Santo sarà lui a renderli santi anzi sappiamo che avevano un po' di difetti avevano qualche debolezza di carattere umana tra cui anche l'attaccamento alle cose, alle proprietà, al loro lavoro, ai loro beni. Pensare e avere nostalgia per questi beni lasciati era certo un difetto, una debolezza, ma umana, naturale, comprensibile. E Gesù nella sua comprensione, nella sua bontà, viene incontro anche a questo interrogativo, a questa perplessità. Cosa ne otterremo? Cosa riceveremo? Quale ricompensa ci aspetta e otterremo? E risponde in verità, in verità. Quindi vuol dire che Gesù fa una promessa, come un giuramento. Chiunque avrà lasciato, e numera tante cose, per il mio nome, cioè per me, riceverà cento volte tanto. Ecco dunque il massimo di ricompensa. Nel tempo presente, oggi qui sulla terra, e poi erediterà la vita eterna nel tempo che verrà, nel futuro, in cielo. Come a dire voi tutti, e chi come voi farà queste rinunce, e pensiamo anche a San Charbel che li ha fatti in un modo veramente totale, riceverà molto di più come gratifica, come retribuzione di ciò che ha lasciato, molto di più, cento volte di più, e poi la ricompensa eterna in cielo, la vita eterna. Ecco, in questo ragionamento, nella mentalità orientale, quindi evangelica, non c'è soltanto la retribuzione, il rimborso tale e quale dei beni, ma è anche c'è la loro, il loro utile, il loro frutto, diciamo noi, l'interesse altissimo, il guadagno altissimo, il 100%. Cioè i beni materiali vengono ripagati con i beni spirituali, trasformati, avvantaggiati al massimo grado in modo morale, naturalmente, in modo mistico, in modo carismatico. Tra questi beni spirituali ci sono, prima di tutto, tante virtù, come le virtù di San Scharber, ci sono tante buone qualità, come le sue grandi qualità umane, ci sono tanti pregi di santità, come sono emersi nel processo di beatificazione di San Scharber, e poi anche ci sono quelli dalla vita eterna che sono tanti carismi, tanti doni soprannaturali, tante potenze terapeutiche, tante grazie divine, tanti prodigi e miracoli. Ecco, questo fa parte di quel cento. Ebbene, tutti questi beni li vediamo acquisiti presenti in San Schalber, operativi e attivi per noi in San Schalber come contraccambio, come ricompensa di Gesù. Beni, doni, ricompense provenienti dalla, sua, dalla, dalla vita eterna, dal Paradiso, dal Cielo del Signore, secondo la misura del cento per uno, a favore di noi beneficiari, diciamo, di questa grande misura di grazia. Allora, quando noi preghiamo a San Charles dobbiamo confidare in questo cento volte tanto, in questo molto di più promesso e garantito da Gesù stesso, che ci fa sperare e ci fa credere, anche nei miracoli di San Schalber, anche nei suoi interventi soprannaturali, anche nelle sue grazie. Sono varie e molteplici, noi le chiamiamo grazie di ogni tipo, sono grazie, per esempio, prodigiose, grazie provvidenziali, grazie terapeutiche, grazie taumaturgiche, grazie ausiliatrici, consolatrici, salvatrici, guaritrici. Ecco, quindi confidiamo, confidiamo in questo San Chalder come monaco eremita che ha lasciato veramente proprio tutto, tutto per il Signore e affidiamo alla sua intercessione, al suo intervento, ai suoi giusti meriti, ai dovuti guadagni, diciamo così, affidiamo a Lui le difficoltà, i bisogni, le necessità, le sofferenze e le malattie. Ma oltre al discorso sui beni, nelle parole di San Pietro, c'è una nota importante che potrebbe sfuggire, ma che è invece la cosa più grande e più bella che fa la santità intima di San Schalber. Pietro aggiunge, e ti abbiamo seguito. Ecco, qui sta il cuore che muove a lasciare i beni. È in questo seguire di amore e per amore la persona di Gesù. Se si segue Gesù, allora si è capaci di lasciare anche tutto. È per questo seguire amoroso il Signore che San Schalber ha voluto, a 23 anni, entrare in noviziato nel monastero, fare la professione solenne di monaco, intraprendere gli studi di filosofia e teologia per arrivare al sacerdozio nel 1859 e poi occuparsi nell'apostolato, nella cura dei malati, nei lavori manuali della casa, del monastero e fino poi a maturare la vocazione di eremita e vivendo 23 anni di ascesi rigorosa, di mortificazione severa, di profonda continua preghiera, di penitenze corporali durissime, di lavori manuali pesanti, di amore fraterno e delicato con gli altri eremiti di devozione profonda all'Eucarestia e alla Madonna. San charles è l'ultimo dei più grandi eremiti della tradizione maronita. Ma il segreto, il cuore di questo suo cammino di santità, di perfezione, è l'amore, l'amore a Gesù. Visto Gesù come monaco, come sacerdote, come eremita divino, quindi da seguire e da imitare. Lui aveva Gesù come centro della sua vita, imitazione della sua vita. San Charles dice anche a noi che se vogliamo essere dei veri cristiani, dei veri discepoli, dei veri seguaci del Signore, lo dobbiamo amare come l'ha amato Lui, diventando un po' in qualche modo anche noi monaci di Gesù, anche noi sacerdoti di Gesù, anche noi eremiti di Gesù nella pratica assidua e fervorosa della preghiera della mortificazione, della meditazione e della liturgia. Cose che penso tutti stiamo facendo, ma che dobbiamo fare proprio come un trasporto del cuore verso il Signore, perché anche noi un po' siamo monaci, sacerdoti ed eremiti del Signore.